Nous commençons ce matin une série euh, qui, euh, que j'ai désirée depuis longtemps parce que euh, l'épître aux Colossiens est une des épîtres qui est la plus euh, forte en concentré liée à la personne de, de Jésus-Christ. C'est véritablement une, euh, une des raisons qui, me, qui nous pousse à nous intéresser en tant qu'Église à cette, cette épître. Si on devait résumer le centre, la puissance, l'orientation de cette lettre, ce serait résumé par ces mots « en Jésus seul ».« En Jésus seul ». Nul autre épître de Paul n'exalte davantage la suffisance et la perfection de Christ dans une vie. Et moi, j'ai envie de connaître Jésus. Bien sûr, on le connaît si on est des nouveaux. Bien sûr, on a une idée de, ce qui, de qui il est en lisant les évangiles. Mais plus particulièrement, son œuvre est, est, est détaillée dans cet épître de façon à ce que ça nous remplisse d'admiration pour qui est Jésus et qui est Jésus dans une vie. Et Colossiens 1.12, par exemple, nous encourage à rendre grâce au Père pour, je vais juste reprendre la lecture, avec joie rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1.15, Jésus est présenté comme l'image du Dieu invisible. Colossiens 16, tout a été créé par lui et pour lui. 1.17, tout subsiste en lui. 1.19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Le grand mystère de notre espérance se résume avec cette phrase en 1.28, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je pourrais balayer de nombreux autres passages, mais tout ceci trouve son achèvement ou son résumé avec cette merveilleuse affirmation de 3.11, Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Il y a une dimension, une majesté, une taille en la personne de Christ agissant dans le disciple que je voudrais que nous saisissions, que nous goûtions en Jésus seul. C'est vraiment le cri de mon cœur quelque part en cette année de le contempler, de contempler son œuvre, de m'approcher, de m'approprier, de comprendre ses promesses et de réaliser qu'en lui, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Je veux quelque part qu'il ait une infusion en nous. Je ne sais pas comment l'expliquer pour, pour l'introduire mieux, mais qu'on puisse découvrir réellement que euh, Christ est tout et en tous. Parce que voyez-vous que euh, les, voyez les, les Colossiens étaient confrontés à un danger, il y avait une hérésie un peu insidieuse qui leur disait qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait une initiation ou une connaissance cachée euh, et qui pourrait avoir accès à une vie plus profonde si seulement... Il passait par des démarches personnelles. C'est un peu comme s'il y a des gens qui venaient dans l'église et qui disaient, écoute, euh, Jésus c'est formidable, c'est vrai, mais viens chez moi et je te montrerai comment découvrir une plénitude supplémentaire. Vous aimeriez une plénitude de plus de Jésus Je pense que la plupart des sectes et la plupart des, des mouvements dangereux du christianisme ou qui se rattachent au christianisme commencent avec cet appel. Tu ne voudrais pas un peu plus de Jésus qui dirait non dans une église Moi, je veux plus de Jésus, je veux plus de l'Esprit, je veux plus de... Je veux plus Et l'une des, des, euh, des caractéristiques de cette hérésie de Colosse, c'était de dire, il manque un petit peu. Écoute, viens un jour de pleine lune, ça marche mieux. Jeûne deux jours avant, viens alors que le soleil est tombé, et puis là, sois prêt. On verra ça en Colossiens chapitre 2 et 3. Il y avait 
À ce moment-là, des gens qui sortaient des planches sur lesquelles travaillaient. Et ils commençaient à lire Jean 1, revêtu de tablier. Et puis, il leur disait qu'il fallait prononcer des vœux et entrer dans une connaissance symbolique, réelle et profonde de l'Écriture. Toute ressemblance à des organisations connues étant totalement fortuite. Il y avait là-bas des gens qui sortaient des images ou des noms d'anges puissants. Il y avait l'image de Gabriel, il y avait l'image de l'archange Michel, il y avait l'image d'autres anges obtenus par je ne sais quelle révélation occulte. Et ils disaient, voilà, ce sont des anges qui sont là pour te protéger, te garder et t'encourager. Il faut que tu invoques leur présence, la puissance de ces anges. Et tout ceci est en filigrane de l'épître aux Colossiens. Et l'apôtre Paul est là pour leur dire, bien-aimés, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. L'Évangile est une, 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 telle, une telle grandeur que Jésus est suffisant et si Jésus est au centre, alors tout découle de cette relation au point que même la vie de couple, même la vie professionnelle, même l'éducation des enfants, même tout ça découle de la centralité de la croix dans un individu. Jésus est, est suffisant. Avec cette remarque, je vous invite à lire les cinq premiers versets pour introduire un peu notre propos de l'Épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ Jésus qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous, Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Alors on commence par la salutation que l'on trouve dans toutes les épîtres de de Paul et euh, c'est la convention de l'époque de signer le début de la lettre plutôt que la fin. Donc Paul se présente, le premier mot, Ici, Paul, apôtre du Christ Jésus. On est devant, bien sûr, l'homme peut-être le plus grand de tous les temps, hein enfin, à part Jésus, bien sûr. Mais l'apôtre Paul, il en, il en jette. Hein C'est curieux qu'il avait une petite image de lui-même, et plus il a vieilli dans le ministère, plus son image de lui descendait. Hein à la fin, il se, se considérait vraiment comme le moindre de tous les saints. Et C'est spectaculaire, parce que quand on lit sa vie, on ne trouve pas grand-chose à lui reprocher, en fait. Hein Un homme d'une, d'une passion, d'une intégrité, d'une consécration, de... Euh, que je n'ai pas encore vu, je crois. Enfin, je ne pense pas. C'est un homme qui est né à Tars, dans un, un centre où il y avait de, de grandes écoles, de bonnes écoles. Il était citoyen romain, un avantage qui va l'aider tout au long de son ministère. C'était un pharisien, c'est-à-dire un homme qui était élevé dans la, plus, dans la tradition la plus stricte du judaïsme. Et il a étudié auprès du plus grand rabbin de l'époque, Gamaliel. Un homme rempli donc de l'Ancien Testament et fougueux. Dès le début, dès sa jeunesse, il prend le parti des pharisiens contre celui des chrétiens et il devient même le fer de lance de la persécution des chrétiens, jusqu'à bien sûr sa conversion. Il n'en imposait pas vraiment, apparemment, par son euh, apparence physique. Je ne sais pas comment vous vous représentez, Paul, hein, je regardais sur Google, mais il euh, n'y a pas de photo d'époque. Mais euh, il y a, euh, on représente souvent un homme avec une grande barbe, hein, comme on se représente les gens de, 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 de l'ancien temps. Mais il y a une tradition ancienne qui parle de lui. Ça vous intéresse de savoir comment il était Merci pour la réponse. Et donc, euh, il était de petite taille, si la tradition est vraie, de petite taille, des cheveux clairsemés, des jambes arquées, en bonne condition physique, avec des sourcils qui se rejoignaient et un nez un peu crochu. <rire> 
C'est pourquoi en Corinthiens, et l'apôtre Paul, il dit, oui, je sais, je n'ai pas, pas, pas la classe. Hein. Pas la, enfin, il ne dit pas comme ça, mais je n'ai pas la classe. Devant un Apollos, qui était un homme avec un, un talent oratoire particulier, Paul, c'était un petit peu le brut de décoffrage, le théologien. Il n'était pas un grand prédicateur, quoi, mais par contre, il était puissant. Hein. Il disait les choses juste qu'il fallait, puis ça perçait les cœurs. Le suite, la suite de la légende dit qu'il était plein de grâce, qu'il avait parfois l'apparence d'un homme et son visage était parfois celui d'un ange. Bon. Rien ne permet d'affirmer que Paul ait rencontré Jésus pendant son ministère, quoiqu'une tradition dise que c'était lui, le jeune homme riche, qui est parti, et que Jésus aima. Mais il euh, faudra lui demander quand on sera au ciel, parce que rien n'est ne, moins sûr à ce sujet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des membres de sa famille qui se sont convertis, Romains 16, 7 nous le montre, et quand il était là devant la lapidation d'Étienne, probablement il a été de ceux qui ont pris des pierres pour le, le tuer, et qu'il a vu cet homme rempli de l'esprit mourir en passant de ce monde vers le Père avec une joie et une, une paix que nul homme ne pouvait donner, ça a dû vraiment le marquer. Et puis lorsque, en route pour mettre à mort, emprisonner encore des chrétiens, il voit Jésus sur le chemin de Damas, sa vie change radicalement, il devient disciple de Christ, et puis, euh, quelque temps après, l'apôtre sera appelé à un service euh, qui était déjà anticipé lorsque Ananias est invité à rejoindre Saul, et Dieu lui dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Il vit un temps dans le désert à l'est du Jourdain. Il passa les trois années suivantes à prêcher à Damas. Et puis, encore quelques temps après, quelques années, une dizaine, euh, il réside dans sa ville natale, Tars. Et puis, Barnabas va le chercher pour qu'il rejoigne l'église d'Antioche. Il y avait beaucoup de boulot. Et euh, Barnabas était un petit peu esselé. Et là, pendant le culte, alors qu'il jeûnait et priait, une tradition qui se perd hein, dans nos églises, pendant qu'il jeûnait et priait le dimanche, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part ». Paul et Barnabas, ou Barnabas et Paul au départ, pour euh, euh, l'œuvre à laquelle je les appelle. Et voilà que commence un travail missionnaire. Acte 13 nous dit que, euh, donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient Jean comme auxiliaire. Donc, voilà le début du euh, travail de l'apôtre Paul. C'est euh, euh, assez intéressant de remarquer que l'apôtre Paul est l'apôtre des païens. Il est l'apôtre des païens. Moi, je trouve que c'est un peu étrange, n'est-ce pas Voilà un homme qui est formé chez les meilleurs rabbins et s'il si avait fait sa, déposé sa candidature dans une mission, une mission des églises évangéliques des frères, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on lui aurait dit ah, Écoute, tu as le profil parfait pour aller en Israël. Parce que là-bas, ils te comprendront. Il y a vraiment un contre-pied quelque part. Euh, C'est comme si on demandait à cet homme-là, il a un béret, je ne sais pas si ça se voit de loin. J'ai rien contre ceux qui portent un béret. Mais c'est comme si on demandait à cet homme-là de devenir missionnaire euh, à Bercy, chez les hommes d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire Et je me dis, c'est intéressant parce que peut-être que certains d'entre nous, on se dit, ah, je ne suis pas fait pour témoigner à telle personne, je ne suis pas fait pour parler comme ça, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour ça. Vous savez quoi Dieu peut vous surprendre. Paul a pris le plus juif de tous les apôtres, le mieux formé dans l'Ancien Testament, et il le place apôtre des païens, des gens qui n'ont pratiquement aucune connaissance de l'Ancien Testament. 
Mais fort heureusement, dans la, dans la sagesse de Dieu, c'était l'idéal parce que les, les gens qui se sont convertis, ils auraient eu tendance à ne pas comprendre que l'Ancien Testament avait un objectif d'achèvement et d'accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Et on voit toute la tendance qui a eu lieu quand les gens se sont convertis, c'était de revenir simplement, d'ajouter la croix au judaïsme, alors qu'en fait, le judaïsme trouve son accomplissement, la croix de Jésus-Christ. Il fallait qu'un théologien juif puisse poser la base de l'évangile et lui, euh, le, le mieux, l'a fait en nous donnant 13 lettres de, du Nouveau Testament. Alors Paul écrit, et il écrit avec une certaine solennité, tout de suite il dit, voilà, moi je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et je pense qu'il avait besoin de poser cette autorité parce que ce n'est pas lui qui a fondé l'église de Colosse, comme nous allons le voir. Et il veut juste dire, voilà, je précise, je vous écris parce que moi, je suis apôtre et j'ai quelque chose à vous dire. On ne devient pas apôtre par euh, désir, par ambition et certainement pas non plus par nomination, parce qu'il n'y a qu'une nomination qui fait de quelqu'un un apôtre, celle de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nomme les apôtres. Et même lorsque les autres apôtres, devant la défection de Judas, ont voulu nommer le douzième, à mon avis, ils avaient tort de le faire en acte chapitre 1, ils donnent des critères très précis. Il y en a deux qui sont sélectionnés et en fait, il n'y en a qu'un seul parmi les deux qui pourra prétendre rejoindre le poste d'apôtre. Je le dis parce que beaucoup de gens aujourd'hui se disent apôtres de Jésus-Christ. Méfiez-vous, méfiez-vous. Les apôtres de Jésus-Christ, c'est Jésus qui les a nommés. Et il n'y a que douze apôtres qui sont nommés dans la nouvelle, euh, nouvelle Jérusalem. Les fondements des, des, euh, de, de cette euh, nouvelle Jérusalem n'ont que douze noms, et c'est le nom des douze apôtres. En tous les cas, l'un des critères euh, qu'il faut posséder pour euh, prétendre à la notion d'apostolat nous est donné en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, où il est dit « Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Si vous rencontrez quelqu'un qui a une patience à toute épreuve, c'est peut-être un apôtre. Mais en plus de ça, il faut qu'il ait des signes, des prodiges indubitables, indubitables, voilà, voilà, prouvés. Dans une église non loin d'ici, un pasteur discutait, un ami à moi, pasteur, discutait avec un, un des responsables de l'église et discutait du ministère des, euh, des femmes, du ministère pastoral féminin. Aujourd'hui, c'est un sujet chaud. Beaucoup d'églises, parmi les églises évangéliques, ouvre le ministère, féminin au, le ministère pastoral aux femmes. Et donc, la, la discussion a, a les bons trains, parce que mon collègue était de la perspective que c'était l'une des seules restrictions au ministère féminin, ministère d'anciens et de, et, de, et de pasteurs. Et il essayait de lui montrer dans l'écriture les arguments par rapport à ça. Un Timothée chapitre 2, un Corinthien, etc. Et puis, l'ancien a répondu à mon collègue en disant « c'est pas très convaincant, hein, les arguments de Paul ». C'est pas très convaincant les arguments de Paul. Ça m'a marqué comme. Je veux dire, on peut interpréter la, la Bible, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre et je comprends les, les arguments qui sont évoqués de part et d'autre. Mais par contre, il y a un argument qu'il ne faudrait jamais utiliser hein. c'est celui-ci. Parce que voyez-vous, quand un apôtre parle, on écoute. Parce qu'Ephésiens 2.20 nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lorsque quelqu'un néglige le fondement apostolique, en fait, il est en train de créer une autre église que celle de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un décale sa conviction, celle qui nous est donnée dans la parole de Dieu, pour dire, c'est un peu léger les arguments là. Moi, je choisis d'autres arguments qui sont en dehors de l'écriture ou qui sont issus de mon propre raisonnement pour dire que ça, c'était ancien et nous avons une autre manière beaucoup plus juste de parler. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on pose un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Alors s'il se présente en tant qu'apôtre, il est là pour souligner, voilà, j'ai quelque chose à, à vous dire. 
La mention de Timothée est un petit peu plus euh, surprenante parce que Timothée euh, ne semble pas avoir été lié à la vie de euh, l'église de Colosse. Mais il faut se représenter l'apôtre Paul en prison à Rome, isolé, et Timothée est avec lui. Peut-être que ça a été celui qui a rédigé sa lettre pour, euh, euh, pour l'aider alors que lui la dicte de sa prison. On ne sait pas dans quelles conditions il était, il était emprisonné. Mais ce que j'aime bien, c'est la manière dont il parle à la fois de Timothée, le frère Timothée. Timothée, c'est son fils, c'est son enfant bien-aimé, c'est son collègue. Son... S'il y a un homme en qui il a déversé toute son affection, c'est Timothée. Mais il parle aussi des, euh, des saints et fidèles frères euh, en l'esprit, euh, en Christ, qui sont à Colosse. Et j'espère qu'on a conscience hein, que quand nous sommes en Christ, nous sommes frères. Hein. Euh, je pense au propos de Jésus qui disait euh, « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. » Et ma sœur, et ma mère. Il y a une proximité relationnelle avec Christ quand on est à lui, quand on fait sa volonté, quand on, on entre dans une démarche de disciple à son égard, qui fait qu'on devient les frères de Jésus et les frères les uns des autres. C'est frères et sœurs les uns des autres. Excusez-moi. Conformément aussi aux habitudes que l'apôtre Paul euh, a, il décrit les les gens à qui il s'adresse et il dit aux, aux saints et fidèles frères en Christ. On en a parlé avec Philippien, puis c'est toujours bon de le re, revoir. Hein. Quand nous sommes en Christ, Dieu dit de nous que nous sommes saints. Alors, souvent quand on pense à la sainteté, on pense à une connotation morale. Et bien sûr, il y a un aspect du mot qui, est, qui donne lieu à cette réflexion de, euh, de, de sainteté active. Néanmoins, la grande idée du mot « saint » dans l'Écriture, c'est l'idée de « mise à part ». Quelqu'un qui est en Christ, il est mis à part. Laissez-moi vous expliquer ce que ça peut représenter. Il y a chez moi plusieurs « si ». Des « si ». Je suis un grand bricoleur. N'est-ce pas, Laurie Merci. J'avais besoin de la confirmation. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des « si » sont capricieuses. C'est-à-dire, si vous achetez une scie à bois et que vous l'utilisez pour du placo-plâtre, la scie n'aime pas. En fait, les dents se, enfin, perdent leur finesse et on ne peut plus scier du bois. Il y en a qui ont eu cette expérience J'ai quatre ou cinq scies comme ça. Il m'a fallu du temps pour comprendre hein, ce qui s'était passé. J'ai quatre ou cinq scies aujourd'hui qui ne marchent plus, sauf pour euh, du placo, que je ne fais plus. Et donc, j'ai racheté une autre scie et celle-ci, elle est... <rire> Cette scie-là, elle est dédiée au bois. Elle est mise à part pour le bois. Elle ne doit faire rien d'autre que du bois. Et du bois d'un certain grain. Enfin, pas d'un grain ou d'une dureté. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis un grand bricoleur. Et la grande idée du mot « saint », c'est ça. C'est-à-dire que parmi tous les êtres humains, Jésus dit « ceux qui m'appartiennent, ils sont mis à part ». Ce sera que pour du bois, pas pour du placo, que pour du bois. Et la grande idée de, 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 des Colossiens et de toutes les salutations où l'apôtre Paul dit aux saints et fidèles qui sont en Christ, c'est de dire « si Jésus nous a rachetés, c'est pour nous mettre à part ». Mettre à part de quoi Mettre à part du monde Mettre à part de, du diable Mettre à part de la manière de vivre qui serait identique à celle du monde On est racheté pour vivre différemment. Dieu a payé de son sang des hommes, des femmes pour qu'ils lui appartiennent et maintenant, il attend de nous que nous vivions différemment. 
qu'on soit vraiment les, les pieds sur terre à, 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 à jouir de tous les cadeaux dont Dieu nous donne, mais différemment de tous les autres. Différemment de tous les autres. Alors, ces saints et fidèles frères qui sont à, à Colosse, on, on sait que euh, la ville de Colosse n'était pas une très grande ville à l'époque de, de Christ. Elle avait été plus importante dans le passé, mais un changement de route entre Hierapolis et Laodicée, qui n'était pas très loin, avait un peu ruiné son économie. C'est une petite ville qui se trouve en, en Turquie aujourd'hui, une ville qui est entourée d'un massif montagneux dont une des montagnes monte jusqu'à 2500 mètres. Si jamais vous voulez faire des randonnées dans les Alpes et que vous êtes las des Alpes, vous pouvez aller en Turquie. Il y a de belles, euh, belles montagnes là-bas. Et ce qui fait que, à cause de la hauteur de la montagne, il y avait beaucoup d'eau et une eau qui permettait une agriculture fertile ainsi que de, de grands troupeaux qui euh, offraient de la laine, laine nécessaire pour toutes les villes aux alentours. On, on a vu dans la série sur Apocalypse 2 et 3 que certaines de ces villes avaient un grand commerce de, de Sélène. On a très peu fait de fouilles à Colosse. Vous avez une vue aérienne de l'acropole. La, de et puis ici, ce qui reste d'un théâtre romain. Donc, ce n'est pas vraiment la classe de fourvière. On peut se réjouir de la manière dont Lyon a été mieux préservé que là-bas. Tant mieux pour nous. Et euh, la salutation se termine avec cette notion que la grâce et la paix vous soient données. Euh, la grâce, c'est vraiment une appropriation de la salutation grecque de l'époque. En, en grec, quand on disait bonjour, on disait karein, qui veut dire salut, salutation, bonjour. Et euh, l'apôtre Paul, il a pris ce, ce mot-là, puis il a fait charis, pas karein, charis, qui veut dire grâce. Et c'est le moyen de dire entre chrétiens, nous, on ne dit pas simplement salut, on dit grâce. Grâce, grâce que je reconnais en toi, grâce que je prie pour toi, grâce qui vient de Dieu, grâce et shalom, paix. Comme les églises étaient composées d'un certain nombre de juifs convertis et d'un certain nombre de païens convertis, c'est vraiment la manière de dire pour tout le monde de quoi être content et satisfait. Grâce et paix soient données de la part de Dieu, notre Père. Et l'apôtre Paul dit quelque chose qui, je trouve, est merveilleux dans sa salutation. C'est qu'il dit, voilà, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Paul ne commence pas toujours ses lettres ainsi. Par exemple, il n'y a aucune salutation cordiale en Galate. Ça ne se passait pas très bien en Galatie. Mais je remarque que l'apôtre Paul est d'un positif extraordinaire. Ouvrez vos bibles un instant, un Corinthien. Vous, vous savez que les rapports, les rapports entre Paul et euh, les Corinthiens n'étaient pas des rapports très, très heureux. L'église de Corinthe, c'est un peu comme une église adolescente qui était en pleine rébellion. Elle n'arrêtait pas de faire des, de, de, des problèmes à l'apôtre Paul. Il y avait des divisions, il y avait de l'immoralité, il, euh, il y avait une accusation constante à l'encontre de l'apôtre Paul. Et comme l'Église n'allait pas bien, ça faisait vraiment tâche sur le curriculum vitae de Paul. Parce que vous savez, c'est comme euh, euh, les gens discutaient avec Paul. C'est toi qui as fondé l'Église de Corinthe Punaise Ça n'a pas marché, hein <rire> Parce qu'on entendait parler de partout de l'immoralité qu'il y avait dans l'Église, de la façon de vivre. Vraiment, c'était un problème. Puis, on sent que pour Paul, c'est une blessure quand même. Puis il y en a qui disaient, vous voyez, hein, Paul, ce n'est pas un vrai apôtre, parce que les vrais apôtres, ils ont fait des choses bien, mais lui, regardez Corinthe. Donc c'est vraiment une blessure, une écharde dans, dans son orgueil, justement. C'est peut-être pour ça que ça, ça avait lieu. Mais bref, la manière dont Paul ouvre la lettre aux Corinthiens, c'est comme ça. À partir du verset euh, euh, chapitre 1, pardon, à partir du verset 4. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a, accordé, qui vous a été accordée en Christ Jésus. Euh, 
de ce que vous avez été enrichi en lui en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque d'aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, si j'avais été Paul, j'aurais commencé en armant mon arbalète et puis j'aurais commencé à tirer. Celui qui tire le premier, c'est celui qui gagne. Mais Paul était un positif. Paul, il avait conscience que si Jésus commençait quelque chose, il y avait de l'espoir. Peut-être qu'il fallait donner quelques coups de virage, peut-être qu'il fallait aplanir deux, trois choses, mais il y avait de l'espoir. Alors moi, je vous pose cette question. Vous êtes positif par rapport aux frères et sœurs Par rapport aux frères et sœurs. Est-ce qu'il y a fondamentalement cette attitude qui fait que vous regardez un frère ou une sœur, et même quand ça ne va pas bien, et vous dites dans votre cœur, parce que Christ est en lui, ou parce que Christ est en elle, il y a de l'espoir Quelque part, quelque part, je trouve cette attitude utile et même, même nécessaire. Paul rend grâce à Dieu pour l'Église. Même s'il y avait une hérésie naissante, même s'il y avait des tensions dans l'Église, même s'il y avait des incompréhensions, est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour l'Église Est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour les bien-aimés J'ai été repris. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai une attitude de, de reconnaissance constante. Mais non seulement Paul avait une attitude de reconnaissance constante, mais en plus, il priait sans cesse pour eux. Ça, ça fait encore plus mal quand on est responsable d'église. Alors bien sûr, il était en prison, vous allez me dire, il avait que ça à faire. Mais même pas vrai. Non pas bien sûr qu'il avait pas que ça à faire, bien sûr, vous pouvez faire que... On fait pas grand-chose en prison. Mais on sait que quand la vie est difficile, on n'a pas tendance à prier plus, n'est-ce pas Le premier réflexe, c'est l'apitoiement sur soi, non L'apôtre Paul, il prie constamment pour eux. J'ai buté vraiment sur cette expression parce que je sais que c'est l'appel le plus important d'un responsable d'église. Lorsque les apôtres étaient débordés à servir aux tables, ils ont convoqué les chrétiens, l'église, et ont dit, bon, c'est pas bien qu'on serve aux tables. On est, on est trop pris par des tâches matérielles. Vous allez sélectionner des gens qui vont faire ça pour nous. Pour nous, verset 4 du chapitre 6 du livre des Actes, pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Les deux grandes responsabilités d'un responsable d'église, que ce soit responsable d'église de maison, responsable d'école du dimanche, responsable en tant qu'ancien, tous les responsables, c'est de consacrer l'essentiel de son service, du temps disponible pour le service, à la parole de Dieu et à la prière. L'essentiel. À la parole de Dieu, j'en consacre une bonne partie. La prière, c'est vraiment mon enfant pauvre. Je disais à Jérémie qu'il fallait qu'on recale un peu notre emploi du temps pour avoir davantage de temps dans la prière en tant que, euh, euh, en tant que personne engagée dans, dans l'Église. Mais ce n'est pas seulement l'apanage des responsables, la prière. Jésus dit, hein, priez pour ceux qui vous maltraitent, il ne s'agit pas des, des responsables. Jésus dit, Matthieu 14, 38, veillez, priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les chrétiens, on doit prier. Il y a de vrais combats. 1 Thessaloniciens 5, 17, dit prier sans cesse. Ephésiens 6, 18, prier en tout temps par l'esprit. 2 Thessaloniciens 3, 1, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. On doit prier pour les missionnaires, on doit prier pour ceux qui sont à l'œuvre. Jacques 5, 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. 
La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et vraiment, c'est une question importante. Et, et la prière est, est un enfant euh, difficile, enfin, une activité difficile. Hein. D'ailleurs, moi, ce qui me rassure, regardez en acte chapitre 12. Il y a vraiment un, 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 un bon moment en acte chapitre 12. L'apôtre Paul est enfermé en prison. Et euh, l'Église a crainte qu'il se passe la même chose que pour euh, Jacques. Et vous savez ce qui est arrivé à Jacques Sa tête a roulé. Enfin, il était mis à mort. Alors, quand Pierre va en prison, tout de suite, ils disent, vite, une réunion de prière. Puis une réunion de prière à la façon de l'ancienne. Hein. C'est-à-dire, on va prier constamment, sans relâche. Et, euh, et, et voilà que Dieu répond à la prière. C'est génial, non Dieu répond à la prière. Un ange vient rendre visite à Pierre, qui est en prison. Pierre, il pense qu'il a une vision. Les chaînes tombent, il sort parce que les gardes sont aveuglés sur sa situation. Il sort de prison, il pense qu'il a une vision, il arrive dehors et puis il se dit « Ah, mais je suis vraiment libre. Je suis vraiment libre. » Alors il réfléchit, il dit « Mais où est-ce que je peux aller ?» Parce que si je rentre chez moi, on va me chercher là-bas probablement. Donc euh, il va là où il pense qu'il a une, euh, une réunion de prière. Verset 11 d'acte 12. « Revenu à lui, Pierre dit maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rod s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Ils lui dirent « T'es fin !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « Mais c'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Et moi, j'aime bien cette histoire, voilà pourquoi des gens sont en train de prier. Des chrétiens sont en train de prier. Seigneur, libère Pierre Seigneur, libère Pierre Seigneur, libère Pierre Pierre frappe à la porte, c'est pas possible. Et voilà pourquoi c'est tellement important de persévérer dans la prière. Parce que nos cœurs sont incrédules. On est émerveillé quand Dieu répond, alors qu'il n'attend qu'une chose, c'est d'infuser en nous des sujets qui sont chers à son cœur pour nous donner la joie de voir l'exaucement. Paul priait sans arrêt pour les Colossiens. Et nous devrions, j'espère que nous, nous prions, prions pour nos familles sans arrêt. Le diable veut les dévorer, nos enfants. Que nous prions pour l'Église, pour la mission, pour tout ceci. Alors, je sais qu'on peut très facilement culpabiliser sur la prière. Hein. Même Spurgeon disait, ce pasteur des, des siècles passés, disait, si je veux humilier quelqu'un, je lui dis, tu pries combien de temps par jour Mais dans la citation, c'était... <rire> J'aurais dû dire la citation en complet, c'était « Si je veux humilier un pasteur, je lui demande, tu pries combien de temps par jour ?» Alors, j'ai essayé de rassembler des éléments qui soient un petit peu plus tangibles et concrets et soient à notre portée. Voici quelques idées pour augmenter notre vie de prière. Priez pour une famille au repas. Vous savez, on prie chaque midi et chaque soir, peut-être parfois même le matin, pour remercier Dieu pour ce repas. Et on a raison. On a raison. On doit reconnaître que notre vie dépend de Dieu. Mais en même temps, c'est une belle occasion. Prenez la liste de l'Église, faites une croix sur chaque famille. Une fois, priez pour cette famille. Ou bien, euh, rassemblez des photos de missionnaires, juste pour euh, les garder en tête. Priez pour eux chaque repas, pourquoi pas. Ou alors, faites une, prenez une feuille, faites sept colonnes, et puis il euh, y a sept catégories. La famille, la mission, les autorités, les amis, piété personnelle, l'Église persécutée et l'Église. Et chaque jour, bah, vous priez pour un de ces domaines. Ou bien, réglez vos portables sur 10h02. Ça, c'est la méthode Neil Cole. Parce qu'en Luc, chapitre 10, verset 2, vous voyez, ça est très profond. En Luc, chapitre 10, verset 2, il est dit, « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers de la moisson. 
Alors lui, à 10h02, systématiquement, ding, 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 ding. Mais c'est vrai, hein Et il arrête ce qu'il fait. Et s'il est avec quelqu'un, il prie en même temps pour la personne. Il dit juste, je vais prier pour que Dieu envoie des ouvriers, je vais prier pour toi. <rire> je dis, oui, bon, c'est... Voilà. Et puis, il y a une autre méthode que j'ai découverte dans une église dans le Far West, où il, était, il suggérait la méthode 1-1. À une heure, prier pour une minute pour une personne. Quand même, c'est pas trop difficile. Une heure, une minute, une personne. Alors, quand on raconte ça dans l'église, il y a toujours un qui dit, on ne peut pas prier pour deux. Vous pouvez prier pour deux. C'est vraiment autorisé. Bref, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul euh, est là rempli de grâce, là, de, d'action de grâce pour l'Église. Il intercède pour l'Église et j'espère qu'on est saisi par le, par le virus de, de, cette, de cette, cet exemple en la personne de Paul. Et puis, il exprime les raisons de sa satisfaction à partir du verset 4. Euh, il euh, dénombre quatre qualités merveilleuses parmi les, les Colossiens. Euh, Voilà que l'Église est née à Colosse, non pas de la visite de Paul ou d'un missionnaire. En fait, l'Église est née euh, à, grâce au ministère de Paul à Éphèse. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec euh, la situation qui, qui nous occupait, mais lorsque Paul arrivait à Éphèse, il enseigne tous les jours dans l'école de Tyrannus. On ne sait pas d'ailleurs quand l'école était ouverte, peut-être qu'elle était ouverte au moment de la sieste, parce qu'il fait tellement chaud en Turquie à, entre midi et 15 heures que vraisemblablement l'école était vide. Peut-être que c'était le seul moment où les chrétiens pouvaient utiliser l'école. Donc, ils étaient vraiment consacrés, les frères, hein les frères et les sœurs. Et donc, euh, ils sont arrivés à, à, à... Paul est arrivé là. Tous les jours, il enseignait. Et la Bible dit que toute la vallée, toutes les vallées aux alentours, toute l'Asie mineure a entendu parler de Jésus-Christ grâce à ce ministère. Donc, il faut imaginer Paul qui, essentiellement, passait son temps à former des gens qui, ensuite, allaient dans les villes et dans les visa- villages alentours pour parler de leur foi en Jésus-Christ. Et dans le groupe de gens formés, il y a eu un homme du nom d'Epaphras, qui est vraiment un monsieur Dupont, hein monsieur Martin. Epaphras, il a, c'est juste quelqu'un qui a, qui, qui a découvert Christ, qui s'est converti à Éphèse, et qui a vraisemblablement été soit envoyé, soit simplement il a eu le désir de partir à, à Colosse, qui n'est pas une ville trop trop loin, et puis il a parlé de Jésus, et des gens se sont, se sont convertis. On reviendra sur son histoire. Mais voilà, ce n'était pas un professionnel, hein qui a fondé l'Église, vraisemblablement. Et euh, Paul observe, nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, nous dit Hébreu 11.1, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire dans l'Ancien Testament, ça évoque la notion de solidité, de permanence et de sécurité. Dans le Nouveau Testament, il y a la notion de confiance ou de, de persuasion. La foi, ce n'est pas la crédulité. Il y a des gens qui sont crédules et qui croient que Dieu va faire plein de choses comme ça. Enfin, c'est de la crédulité. La foi, c'est, c'est vraiment une confiance dans ce qui a été révélé et dans l'œuvre de Dieu qui est en marche. Il y a des fois qui sont vaines, la foi des démons. Jacques, chapitre 2, verset 19. Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Mais ça ne les sauve pas, évidemment. Il y a les, voies, les fois superficielles ou la foi superficielle de gens qui acceptent Jésus avec joie, mais juste pour un temps, tant que ça les arrange. Dès que vient une difficulté, une épreuve, une tentation ou bien une persécution. Jésus, ça allait bien, hein tant que c'était, un, tant que c'était un, quelque chose qui m'épanouissait. Après, quand il faut prendre sa croix chaque jour, il y a ces fois vaines. Et puis, la foi dans le Nouveau Testament, c'est cette, donc, cette persuasion, cette confiance qui se traduit par des œuvres. Jacques 2 nous dit, la foi sans les œuvres, 
une foi morte qui ne sauve pas. Alors, je ne sais pas comment cette Église manifestait de sa, sa foi, au point que Paul la remarque, mais je pense qu'elle pouvait dire clairement pourquoi elle était sauvée, qu'elle était gênée ou au moins hésitante devant les évangiles faux et les hérésies qui pénétraient en son sein. Je pense qu'elle manifestait un souci de la gloire de Dieu comme motivation centrale et essentielle. Je pense qu'elle avait la pratique de la repentance, en sorte que lorsque le péché était dévoilé, les gens facilement se mettaient à genoux, facilement allaient demander pardon et facilement étaient pardonnés. Je pense qu'il y avait une, une vivacité d'esprit dans la louange parce qu'elle avait confiance dans l'œuvre de Dieu. Et enfin, je crois qu'elle avait la capacité et le désir de défendre la foi, c'est-à-dire la foi transmise au sein une fois pour toutes, selon Jude 3, de rester attaché à la parole de Dieu. La deuxième qualité que l'apôtre Paul observe, c'est l'amour, l'amour que vous avez pour tous les saints, pour tous les saints. Évidemment, l'amour, c'est une constante, hein, normalement, du christianisme. Je sais que c'est parfois l'enfant pauvre, mais normalement, le premier fruit de l'esprit, Galate 5, 22, c'est l'amour. La caractéristique centrale, qui est un commandement nouveau, non pas nouveau parce que, dans le temps, l'Ancien Testament exigeait également d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, mais il est nouveau dans ce que, maintenant, par l'exemple de Jésus-Christ et par sa présence en nous, c'est un nouveau commandement qui est actualisé et rendu possible par la présence du, du Saint-Esprit. Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » C'est le « comme » qui tue. « Comme », c'est-à-dire à, à l'exemple d'un sacrifice pour l'autre. Tout de suite, là, notre échelle d'amour, on descend, n'est-ce pas Parce que généralement, spontanément, on se dit, est-ce que tu es quelqu'un d'aimant Enfin, pas d'aimanté, d'aimant. Enfin, voilà. Et on se dit, entre 0 et 10, je suis, je suis quelque part 6, euh, 7. Puis après, on lit, comme je vous ai aimé. Ah non, ça fait, ça fait 3. Puis après, on lit, on lit un Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est... Ah non, ça fait 1,5. Et puis ensuite, on continue d'autres passages et on se dit, bah, écoute, c'est bien, j'ai vraiment besoin de toi, quoi. Et pourtant, l'apôtre Jean en fait la fonction centrale de révélation de l'authenticité d'une marche avec Jésus. Je connais un pasteur, il a commencé son message comme ça. Les amis, je suis désolé, on est un petit peu, je, suis un peu, je suis un peu perturbé ce matin. Il euh, y, y a un meurtrier parmi nous. Alors vous imaginez tous les potins. Et il a lu ensuite ce texte de 1 Jean qui dit « Celui qui n'aime pas son frère est meurtrier ». Quels sont les meurtriers ici Ça a décoiffé. L'introduction était vraiment réussie. Les gens étaient prêts à entendre la suite. L'apôtre Jean il dit « Car par là que se font connaître, reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » 1 Pierre 1, 22, l'apôtre Pierre juste pour souligner que c'est universel, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Comment est-ce que l'Église manifestait cet amour Je ne sais pas. Peut-être que les gens avaient un visage qui disait « tu m'es cher ». Peut-être qu'ils aimaient se rendre service, peut-être qu'ils se pardonnaient facilement, peut-être qu'ils exprimaient leur amitié facilement, peut-être qu'ils s'invitaient souvent, peut-être, je ne sais pas. Mais l'apôtre Paul, dans sa prison, des milliers de kilomètres plus loin, il dit, mais alors les Colossiens, je vous félicite, vous savez vous aimer les uns les autres. 
Je me demande si à New York, on parlerait de l'église de Villeurbanne comme ça. Et enfin, euh, et je ne sais pas si vous avez remarqué, la foi, l'amour et puis l'espérance, c'est le triptyque que nous avons sur les choses qui demeureront à jamais. Hein. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que trois choses demeurent. Les, euh, la foi, l'espérance et l'amour, ce sont les, euh, les, les trois choses éternelles, en quelque sorte, que Paul relève et dont la plus grande est, est l'amour. Et je termine avec cette dernière, ces deux dernières qualités, l'espérance. Euh, l'espérance qui est euh, souvent évoquée comme un, euh, comme un appui fidèle et, et, et ferme auquel nous devons nous accrocher et que nous devons confesser. Hébreux 10, 23, nous confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est ferme et fidèle. C'est-à-dire que la, les chrétiens sont invités régulièrement à confesser, affirmer l'espérance qui est nôtre. Pourquoi Parce qu'on est vite aveuglé par les problèmes qui sont nôtres. Et la Bible nous exhorte à, à, à entretenir vivant l'assurance de l'amour de Dieu, l'assurance de son retour, l'assurance de l'héritage qui nous attend, l'assurance qui nous permet de nous engager et peut-être de subir ou d'accepter certains dommages ou certaines difficultés à cause de l'assurance qui est la nôtre. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est ferme. Et bien sûr, tout ceci vient, nous dit euh, la Bible, à cause de l'espérance qui vous, réservez, vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. La seule raison qui fait que nous avons cet amour possible, cette euh, foi réel et cette espérance, c'est parce que l'évangile, qui n'est pas une simple formule de salut, elle est la parole de vérité, nous permet d'y avoir accès. C'est assez euh, euh, beau de voir la manière dont plusieurs églises dans le Nouveau Testament ont pris ce que Dieu a dit en disant « c'est toi qui le dis, Dieu, je l'accepte ». La parole de l'évangile n'est pas une, une petite fioriture sympathique dans l'histoire, pour... c'est la parole de la vérité qui nous permet d'accéder à cette espérance et de vivre différemment. Ce n'est pas une bonne parole, ce n'est pas une parole, c'est la parole de vérité. Alors je veux prier que nous soyons remplis de ce même esprit de Paul vis-à-vis de Colosse, les uns envers les autres, et que nous soyons aussi à développer le fruit que Dieu veut que nous développions et qui nous sont présentés ici au verset 4 et 5. On prie ensemble